0: 大家好，欢迎来到新的一期《无足轻重》，我是主播小米。啊、呃，今天我邀请来了我的一位好朋友 Vivi， 啊、呃，想邀请他跟我们来一起探讨一下关于在企业中做管理者的那些事情。嗯、呃、，Vivi， 请先给大家介绍一下你自己好吗
1: ？大家好，我是 Vivi， 呃，然后我现在是在一家外企从事人力资源管理的工作。那过去九年间吧，我一直在做 HR 的工作，然后主要都是在人才发展、培训与发展这个领域
0: 。嗯、呃、，Vivi， 我其实今天之所以想要找你来，我们要一起探讨管理呢，是因为我觉得一方面，我现在觉得管理其实是一个很热的话题，嗯，就是。我们做培训应该知道，企业里面的管理的培训非常多，管理的培训项目也非常多。嗯嗯、然后现在越来越多的公共账号也好，我们在外面看到媒体也会在探讨管理。嗯、但反而我又会觉得管理这件事情又变得越来越玄乎了。嗯，就、嗯、是感觉好像又很难又很容易。嗯，所以我觉得我们今天或许可以通过我们两个人作为一个公司内部的从业者的这样一个、嗯。嗯过程可以去分享分享我们对于管理的一个见解。嗯，你自己首先是怎么看这件事情的？
2: <笑>因为
1: 就是。过去这么多年做 HR， 然后其实会在组织内看到很多不同形态的管理者、嗯、啊。然后呃，因为我自己是做人才发展的，然后也是做这种领导力培养的，或者高潜人才培养的。我们经常在做的一些事情就是把一个人呃提到管理者的位置，然后帮助他去适应好这个管理者的岗位，培养他在这个管理者者的角色上面的能力啊，希望他是成为一个更好的管理者。但是我往往。常常会看到的一个现实的状况是，其实我们在提升管理者的这一环上面就会有很多的问题。嗯、呃，而且这些问题是你呃，是你倒过来看你会发现的，就是常常会有一些人其实他是不适合走管理岗这条路径的，但是他可能因为各种原因，比如说可能组织内呃没有足够的人才，或者说呃一些政治上面的原因，或者各方面的这个原因，他就被提拔到了这个位子上面。那其实。这样的一些结果就是他本人会很难受，因为如果他自己本身没有这个 aspiration， 他没有想要领导别人的意愿，嗯、他去坐这个位置他会很难受。而且可能他原本在做个人贡献者的时候表现的会非常好，他的绩效非常突出，有很好的专业能力，但但但他到了管理者的岗位，其实他的表现是会。降低的，嗯，是会可能跟之前呈现出来完全不一样的状态。那这个是对他个人的影响，那对团队也会有很大的影响。就是大家都知道有一句话叫，呃，就是加入。一家公司是因为这家公司、嗯、离开，是因为老板，嗯、就是有很多人走都是觉得说老板不行，我不能给这样的老板打工，所以他一定是会影响到团队的绩效、呃，团队人员的士气，呃，大家在这个公司的一些发展其实都会有影响的。所以我，我我看到很多就是企业里面这种并不适合在管理者岗位上的人被放到了管理者的这个位置上面，那就会出现很多很多的问题。这个是一个，还有一个呢，就是呃。大家对于管理这件事情的一个认知，我觉得还是挺不一样的啊、嗯嗯。然后会，所以会出现很多不同的管理的呃所谓的风格。呃，然后呢，我觉得最最有意思的一件事情是，其实我看到很大一部分的管理者他是没有自我觉察的，
3: 嗯、就
1: 是比如说我们去做一些测评或者去做一些这种三六零的评估，管理者对自己的评估永远是大于他的下属对他的评估的。就是他，他可能会觉得自己在很多方面做得很好，大于还算好的，有些甚至是相反的
0: ，就是在同一个维度上面。就是他觉得是长处的，可能下属的对对对，其实我就
1: 是这个意思，就是管理者对自己的认知会、嗯、会有偏差，就是他给自己评分都会比较高，嗯、但是他的下属可能就会觉得不是这么一回事。嗯、然后这个东西他们往往看不到啊、嗯呃，看不到的话，其实这本身就是存在一些问题，就代表你跟你的团队之间没有一个非常清晰透明的反馈机制啊。呃要么就是别人不愿意告诉你，害怕告诉你；嗯、要么就是别人觉得也没有必要告诉你，告诉你你也不会改啊、嗯呃呃。但是当当管理者关掉耳朵，他听不到那些反馈的时候，其实不是一件好事。嗯、就我们常常会说，呃，当人做到管理岗位上之后，看到都是猴子猴子的屁股啊。呃嗯、所以其实呃，权力本身它会赋予人一些呃，怎么讲就是。呃，腐蚀人心的东西，我觉得就是你做到管理者岗位上，就代表你拥有了一定的权力，而你这个权权本身对于你的下属来说，你们就是处在一种权力不对等的位置上，你就是可以去要求，啊、呃，或者发号施令别人去做一些事情的。那在这样子的情况之下，其实你看到的很多东西是泡沫，它不一定是真实的，是别人可能迫于你在管理者这个岗位上的所谓的我们叫 position power 啊、呃，然后。可能他去完成了，或者他给了你一个你想要的东西，嗯、但不代表说他发自内心的认可你这样的行为，或者认可你这样作为这样一个 leader 是合格的。嗯、但很多人他就会觉得，就是把这些泡沫吧当成。呃，真的是自己的一些能力，所以这个时候他的自我认知就很难被看到或者被去改善。嗯嗯、然后呃，而且可能他会觉得他这样做是成功的，于是就会强化他的这些意识跟行为啊、嗯嗯呃，所以就会在组织内看到很多其实并不适合做管理者的人坐到这个位置上
0: 、嗯嗯呃。虽然这个
1: 跟有一点点偏，
0: 但我倒,倒特别想要讨论的、嗯、就是，呃。我不知道你有没有发现，其实，在组织里面，就是他其实真的，我们看到很多高管，他其实都是强势的，嗯，对吧？嗯，然后他大多数人也是自信的，嗯，为什么呢？因为他过去他的经历也好，他的 position power 也好，告诉他这么做有效，对，所以他的自信。呃，然后他的强势对和自信，其实就是同时会存在的。对，然后同时甚至也有一定程度是帮助他到达了他现在这个企业的高的位置。对,对的，对的那同样来说，可能有一些人他是自省的，<对>他是谦虚的。对，对那他就会不那么自信。对，那其实他有可能也没有办法帮助他达到更好的对的位置。对的，嗯、呃，有可能我不知道是不是一个幸存者偏差，反正就是我们现在看到的，反而会觉得、嗯。嗯好像领导就是这样子的，嗯、那作为一个刚毕业的人，他进入公司，他看到这样子 role model， 所谓的 role model，、嗯、那他会也会觉得，那我要做的就是不断的自信，不断的。强势
3: ，
1: 嗯嗯，呃，首先我觉得，呃，讲两个点啊。第一个是，嗯、呃，就我们现在绝大部分看到的高管的 profile 确实都是比较强势，就是呃比较果决、<对>比较自信，然后呃也是非常 r e s u l t d r i v e n 的，就是他会给人一定的压力，嗯、不断去 push， <对>然后、呃、因为这样子的人能够出结果嘛。<对>我觉得我们绝大多数看到都是这样 profile， 但呃也不一定是幸存者偏差。我觉得确实，呃，你去做高高管的调研，就是好多高管在这几项的特质确实是比较高的啊，我觉得是有一定道理，他们可以做到那个位置的，这个是有一定道理的。
0: 那如果，嗯，他是一个非常 people caring 的高管
1: ，嗯。或
0: 者是他是一个 people
1: caring 的人，嗯、他就不能做高管吗？我觉得也不是，呃，因为这个东西还跟组织的文化有关系啊。哦嗯、我觉得是这样的，因为我也待过不同的组织，不同的文化。呃，比如说有些组织它的文化就是比较 aggressive， 比较激进的，它需要出结果的，或者说它现在业务处在一个需要 turn around 的阶段。嗯、你如果太注重 people caring， 你关注的都是大家的感受，你就没有办法，你势必会比较难去面对一些冲突。嗯，你是因为你你 care 的都是每个人的感受嘛，<对>然后你就很难去做一个比较 harsh 的 decision。嗯，啊、呃，这样子一一定势必就会导致业绩上面就是在 business wise 会出现一些问题。嗯，但是如果今天这个组织它是处在一个非常稳定的状态之下，然后这个组织它强调的是人文关怀，那可能这样子比较 people caring the leader。就会比较适应、
0: 嗯，但我其实不太会觉得有一家组织它只强调人文关
1: 怀，<笑><笑>对，因为大家都还是要赚钱的嘛。对，嗯、所有的
0: 组织存在第一个目的是活下去，嗯、所以就是它商业价值。嗯，这就为什么我们看到的现在大多数的可能还是这个样子的。对、嗯，那我就会在想问了，如果我是一个刚毕业的人，我到达这家公司以后，我看到了这样的样子。那我是不是就会
1: 把自己也改造成这个样子？我、嗯、这个是我刚刚想说的第二点，嗯、就是我觉得很多时候自信果敢不等同于他不善于自省啊，嗯，就是我觉得或者说不不要叫自省吧，叫自我觉察和自我认知。嗯、那我觉得我看到过的很多到了。真的是这种 C 叉 O 这个 level 的 leader，、嗯嗯嗯、呃，很自信、很果敢，但同时他们也有比较好的自我认知的。嗯、但是呢，为什么他还是那样子的那个方式，对,对吧？嗯、就是呃，这些人他有很好的 self awareness， 他可以做到说，他知道在什么时候要去控制自己的
0: ，嗯，这
1: 些这些优势的地方。呃，可能会带来的一些负面的影响
3: 。嗯嗯
1: 这个是我觉得高管非常厉害的一个点。嗯、就我也碰到过，呃，一些非常 demanding 的老板啊、呃，但是就是可能也是那种会觉得给你很大压力，但是他非常自信、非常果敢，确实他做的绝大多数的决定也都是正确的。但这样的人他也会 open to feedback，、嗯、就是他会告诉你我我听到我看到你这个反馈了，但是。呃，未必说他一定会完全去改，嗯、但是他知道这个东西可能在某一些比较 critical 的状态下会给他带来的负面的效用是什么，他可以去做相应的管理。但是因为就像你刚刚提到的，因为过去他们的成功经验告诉他们要保持这样才会成功，嗯嗯、所以这个肯定是他们的一个呃会不断去加强的一个模式啊。呃嗯、但是我觉得，嗯、呃，确实这个东西是导致他们成功的主要因素，嗯嗯我觉得我来理解一下，其实是这
0: 样子的，就是，呃，首先呢，如果这个人他没有自我意识，他只有所谓的果敢，他自信、嗯、强势，对吧？嗯嗯、那他可能能够走到企业里面的某一个位置，嗯、因为他就是他的这个 aggressive 能够在他就是。追求结果这道路上帮助到他的，嗯嗯、但如果他这个时候再想要往上走，我觉得他就会有瓶颈了，嗯、因为他不太了解自己的优势和短板，对、嗯嗯、他的短板有可能会害了他。对他对于他的优势，<对>他因为不知道嘛，<对>所以他用他所有的能力去跟别人去。斗不能叫斗争吧，抗衡他可能就会因此失败。但如果再往上走，他这个时候 self awareness 就很重要了，因为他需要知道他到底强在哪里，弱在哪里，怎么样通过团
1: 队力量去补他的弱的地方。是是是吧？所以一般一个比较呃成熟的 leader， 他其实在 build up 他的团队的时候，就是会比较注重这种呃互补性、搭配性。就是我之前其实也碰到过一些老板，他可能知道自己不是那么。People caring 的，嗯嗯、他基本上会在团队会有一个那种就是呃特别 amiable 的人的角色来、嗯嗯、呃就是去 comfort 整个团队、嗯、啊。有时候有很多，因为到那个 level， 很多事情不需要他自己 hands on 去做，嗯、他有一个很好的团队的搭配互补协调性，其实比他自己去做那件事情产生的效果要更好的，嗯、我觉得
3: ，嗯。
0: 那你会不会觉得，其实人是可以通过职场去改变的？比如说，这个人他原来是一个 amiable 的人，当然，然后他进来了以后，他觉得我很有这个 ambition， 我想要做高管，然后他就会把自己 amiable 这个东西给去
1: 掉。我我我是相信的，因为呃， amiable 这种其实它是行为层面的东西，嗯、<哼>它不是你价值观层面或者底层。底<地>、嗯、对底，先给大家解释一下什么是 amiable 啊，就是亲和力很强的人、哦、啊，就亲和力比较强，然后呃，就是是团队中的交年纪这样子角色的人，嗯,嗯,嗯,嗯，我我觉得这个东西呃，它是会随着你的。在组织当中角色的转变，呃，你的不断的成长，可能你的一些诉求的转变，包括你人生阶段的变化，嗯、以及你所处的那个组织的文化、嗯、都会变的、嗯嗯、啊。我就拿我自自己举例子，我在刚刚加入职场的时候，大概工作两三年的时候，我就做过一个呃社交风格的测试啊。我当时测出来就是
3: Amiable，
1: 嗯，那我那个时候才工作三年左右，然后也在团队当中也是一个小小白吧，就是很 Junior 的一个员工，然后。我也是属于本身特质上就是亲和力比较强的人，而且我也是一个比较怕面对冲突的人。那个时候，嗯嗯、呃，对，就是在团队当中，我也是希望做一个开心果的角色。然后等到我呃，比如说前两年我开始带带团队，我开始带人了，然后我去到一个非常 result driven 的组织里面，嗯嗯、然后可能我的老板对于我的绩效的要求也很高，对于我们团队的 delivery 的要求也很高的时候，嗯、我发现我变成了 driver。就是那个社交风格，它和 Amiable 对角线的，就完全不一样的那、嗯、那一个叫做 Driver， 就是就是一个不断去迫使别人完成事情的这样子的一个角色、嗯、啊。就是我相信也会有我曾经的下属觉得我是比较 h u s h 的，嗯、然后对于结果的要求比较高的，对于结果的质量要求比较高的。就是我自己也意识到会有这样的转变，但比如说现在我又到了另外一个环境当中，我可能又会变回 Amiable，、嗯、这个取决于组织。或者我那个角色对我的要求，嗯、以及我当下我自己想要的东西的变化会有变化的
0: 。说到这个，其实我们想要聊的呢是，不光是我还是 Vivi， 其实我们会发现，就是在组织里面，首先为什么现在 leadership 这些 training 那么火，是因为其实大家都开始关注了。嗯、第二个，其实并不是所有的人他都适合做 leader 的。嗯嗯嗯，就是就刚就像你刚刚说到的，就是如果。你是其实是很好的做了这样一个 transition， 你从那个 amiable 的人、嗯、或者所谓的有一些友善的人，嗯、到了一个很好的 influencer， 想要去驱动成功的人。嗯、但有的人他的这个转变就是没有做好的，嗯、但是他还是在一个需要快速响应，并且需要去推动团队拿到。结果，嗯、那他其实就会做得很 suffer。我觉得他可能会有两种表现，一种表现话就是他很 suffer，、嗯、然后团队可能会觉得这个老板怎么那么没有用，不行啊。哦嗯
3: 嗯、第二
0: 种，他有可能就会伪装成另外一个人，嗯、就走,走到了另外一个极端，他只、嗯、只学了只学了别人的行为，行对,对没有学他们的本质对。
1: 对，我也有遇到过这样子的，嗯、呃、但是这个。嗯，这个会造成一个什么结果？就是团队的人就会觉得他可能做出来很多东西很假，嗯，啊、哦呃，会很假，就是那个感受是不好的。就我觉得在 leadership 里面，就是 authentic 是很重要的，嗯、就是你你是真实，你是比如说你是真的关注下属的成长，呃，你是真的心里面这么想这么做的，嗯、和你是伪装出来的，其实大家。很容易能看出来的。嗯
0: ，对
1: ，嗯，对，就是你是否言行一致这件事情，我觉得是很重要的。而且你作为 leader， 其实你是承担着一个 role modeling 的作用的。嗯，如果你是这样做，其实你的下属很多，尤其是对于可能刚进入职场的人，他还没有自己完全的判断力的时候，大家是会依样画葫芦的，嗯、就是会跟着你来学习的。嗯、所以，我们很多时候说，一个组织的文化，一个团队的文化是由这个老板的风格所决定的。嗯嗯、你今天。呃 ，prefer 什么样子的行为模式，或者你展现出来的行为模式是什么样？你希望别人是怎么对待你的？其实就决定了你这个团队的氛围跟文化是什么样子的。嗯,嗯,嗯，对，就如果你展现出来不是那么真诚的，那我觉得整个团队可能也会去做一些呃适当的一些，就什么包装、嗯、或者说是一些呃演示等等，嗯、其实会有。但是我觉得这个东西就会给团队带来不是很好的影响。
0: 哎，那我就要说了，现在有那么多的 leadership training，
1: 为什么没把这些人给教好呢？<哇><笑>对，我觉得这个回到另外一个问题，就是我从开始做 leadership 这个事情开始，我一直有的一个疑问，就是 leadership 到底是不是 trainable 的？啊嗯、就是。可能从培训的角度来讲，大家都会说这是 trainable 的，因为 leadership 是关于所谓的 skill set。对
3: 。
0: 但
1: 我现在觉得很多东西是关于 mindset、嗯。嗯。以
0: 及我。但是 mindset 也是可以 influence 的嘛？
1: 通过。但我觉得人的思维的改变是很难的。啊、嗯。是非常难，因为它涉及到很多底层的价值观的东西。嗯嗯、还有一个点是，我觉得 leadership 其实没有那么复杂，其实。我觉得我自己觉得，你所有关于 leadership 都是关于你这个人，你做人怎么样？我觉得很多人应该先把人做好了，你再去做 leader。有些人连人都没有做好，就 as a human being。我说到这个，我忍不住要说一个笑话。我刚开始要做播客的时候，就大家跟我说，其实
0: 播客讲的不是内容，关键是你这个人。嗯，你首先要把人做好，你才能做好播客。然后你播客做的不好是，是<笑>可能是因为
1: 人没做好。没没做好现在你做 leader 又要让我做人，你这样大家都不要活了。<笑>哎，但这个是我自己非常非常就是真实和直观的感受，因为我看到很多 leader 上面，大家为什么会那么 suffer？ 就是比如说有些 leader， 我我打比方啊，我遇到过的一些 leader， 就是嗯，他是没有那么 authentic。就是呃，自己心里想的和做出来的可能是两套，嗯嗯、然后他可能呃，就是比较需要被人 serve，、嗯、呃，就是他的呃 ego 会比较大，嗯,嗯，或者他会呃不不 listen to others， 就是就是比较 dominant， 只只只顾他自己什么，嗯嗯、其实这些都是在于你做人的方面，你有没有做到一个正直的人，一个呃怎么讲就是嗯。有格局的人，嗯，然后一个真正是说，你作为 leader， 你要知道 ，leader 不是说你比别人有更更强的这个 position power， 当然这是这个事实，但其实我一直觉得 leader 更大的一个使命是你要去带领团队发展，嗯，你我我其实蛮白念一个理念叫 serving leader， 嗯，就是 leader 不是让别人来服侍你的，是你更多的想你可以为你的团队做什么，你为他们的成长去做什么，你为这个。这个团队未来的发展做什么？就很多 leader 他会特别要那种，就是我们称之为什么 bossy， 就是很要老板范儿的，嗯嗯、就觉得我知道哪里我就是一个老板，你所有的人得跟着我啊、呃，得服侍好我，然后一定要我在，就我的团队都很需要我，我才是有存在感的 leader。嗯嗯、但其实如果你的团队在在你不在的时候，他们根本不能 perform， 根本不能 deliver， 那说明你这个 leader 是做的有问题的。哎<诶>，但你不
0: 觉得这个其实又跟？不同国家的文化会有关系吗？就中国可能传统意义上对于 leader 的这个定义，会觉得是一个上下级的关系。
3: 嗯 ，Hierarchy 服对嗯服从是很重要
0: 的一个指标，嗯、对吧？嗯,嗯、呃，下级对上级的尊重、嗯、服从，然后会是很重要的一个文化内核。嗯嗯嗯、这就为什么他们可能做的只是老祖宗教他的事情。啊。嗯
1: 这个可能我觉得在不同的企业又不一样了，<笑>可能在国企和在外企的这个所谓的 culture context 里面就会不太一样，就包括可能西方跟中方的、嗯、东方的也会不太一样，因为。比如说西方的人，他们从文化上来讲都是那种比较 low context， 就是很直接的，嗯嗯、呃，就是比较 direct， 然后呃也是有什么说什么的。但在东方就更委婉，后、嗯、讲求说话的艺术，嗯、要讲究 balance，、嗯、这个是会有、嗯、有一定的差异。嗯、但呃，我回到比如说我们讲究所谓的服从或者什么，就是嗯。呃可能我在想啊，确实，比如说以前在军队里面，我们就会有句话说，嗯、要无条件服从上级的命令，这个确实有他的道理。嗯、就是如果你。不服从就就很难管人嘛，你下面人都不服服从，都要跟你闹，都要有自己的想法，你就很难去统一。但是这个又跟时代有关系，我们以前讲的是统一思想，<笑>对不对？嗯嗯、但现在比如说在外企里面，我们讲的是我们要赋能。嗯嗯、呃，这个我之前看过一本书，叫做《Team of Teams》。嗯，他讲的就是赋能，就是说我们领导力是有一个演变的过程。嗯、以前最早在工业时代的时候，大家都是。呃，一个机器上面的螺丝钉，然后呢，就是会有那种职能的分界线，就是每个职能跟职能之间是平行的，大家互相不 connect 的，嗯、你就做好你手上的这一个工作就好了。这个跟当业当时的那个时代，工业革命时代是有关系的。但是如果再到现在，因为他当时讲这本书讲的就是美军在打仗的时候，最后是输给了，哎呦，完，我忘了是哪一个就是恐怖组织。后来他们去研究那个极地组织，发现他们的。战斗模式是现在所谓的 agile， 就是很灵活的，嗯、就是每个人他可能承担了多个角色，嗯、然后部门跟部门之间是没有壁垒的，然后他的信息的流传、沟通的效率就会非常的快和高效。啊、嗯嗯嗯呃，这个就是我们在讲的赋能。就是如果现在我们在组织里面还是说老板说什么我做什么，如果我有不同的想法我不能 voice out， 其实从人的本性上来说是难受的。尤其我觉得就是对于。呃，新生、新时代员工，就可能九五后甚至零零后的同学来说，他们在这方面表达自我的诉求是会更强的，嗯、而且他们是不服那种所谓的家长式管理的。嗯嗯嗯，嗯嗯就这样的员工，可能辞职的概率就会很高。嗯,嗯
0: 、哎，但我又想到，就是可能 being bossy 是会是一个人，嗯，怎么讲内在的需求。嗯嗯、哦，就是如果我们从马斯洛这个角度来说，嗯嗯、同意的他其实是算是安全感，他需要安全感，对对对他有这个安全感，<对>然
1: 后他也被尊重啊<对>什么的，对,对的。所以，所以我说就跟做人有关嘛，会会对吧？这、就是一个人本身的特质。
0: 那我是说，会不会其实每一个人内心都有一个想要 being bossy 的那一刻，但有的人自控好一点，有的人不是
1: 。我同意的，啊、嗯，我同意的，就是。我不知道别人啊，就是我在想我自己，我也有希望。我提出观点的时候，我的团队是 support， 然后，然后就是按照我说的这个去做。嗯、就是因为你想，确实，如果今天我讲一个事情，大家每个人五个人有五种想法，嗯、我最后其实是没有办法把这个事情落地去执行的、去做的。嗯嗯嗯、所以，我们说很多时候说 leadership 的时候，就是你要综合去运用。什么时候你应该 be bossy？ 就是你应该 make 一个 call，、嗯、今天你们都别说了，我就往这个这个方向去推进。因为如果不这么做，时间不允许，或者这个这个当下的这个 context 不允许，只能这么做。也不代表说你们的观点不好，但他必须要有一个一个 call， 就是我必须得做个主，或者必须得听我的时刻。嗯嗯但有些时刻可能是，比如说你为了发展下面的员工，或者为了表达对他们的尊重，调动他们积极性，是需要说我让。就是我 delegate， 或者说我让大家来发挥自己的想法，或者我我按照你们的想法去做。那我,我比如说在有些时候很矛盾的时候，就是我当然也会有想有 be bossy 的时候，嗯嗯、但是呢，呃，可能也跟我的特质有关，就是我是一个特别擅长自省的人，<笑>所以自省人会有另外一个问题，就是刚刚提到的不一定那么的自信，就是我比较不会说特别 dominant，、嗯嗯、可能这也跟有一部分就是我会想，哎，我到底这样是不是对的？所以当我想要包戏，大家要提出一些不同想法的时候，我可能会 h o l 一 h 然后去想一下，说，呃，大家讲的这个东西是不是有这个可能性，或者说，如果时间允许，我会去 t 一下。嗯嗯
0: ，所以其实就是从某种程度，一个自省加一个自控，然后就、嗯、都是要
1: 管理自己的。对，要管理
0: 自己的。嗯、所以说到底，其实作为 leader， 第一件事情就是要把自己管理好
1: 。对，你不管理好自己，怎么去
0: 管理别人？<吧>嗯，所以。嗯，就像我之前跟你提到，我会觉得我身边有很多人，他们其实如果让他们选，他们是不愿意做 leader 的。对，因为做 leader 就是就像你刚刚说的，要管理好。好累哦。对，然后我还要去 serve the team
1: 。好累哦。何必呢？
0: 对，不好吗？所以，呃，我不知道为什么是是什么驱动你那么想要去做 leader， 或者是说至少你目前做 leader 是很 enjoy 的，就是什
1: 么让你那么 enjoy？、嗯、我也在想这个问题啊。呃，我觉得有几个点。第一个是本身我的呃特质或者说诉求就有这个利他的这一部分。嗯。所以我是一个利他，就是我 Hogan 的 report 测出来，在呃价值观驱动力这一块最高的就是利他。嗯,嗯所以我一直是希望，包括我做那个 Strength Finder， 我做出来就是伯乐是我 top five 的 strength。嗯、所以我是一个比较能够去发，就是我对于人的洞察天生可能会比较强，就我能很快的看到这个人的一些闪光的地方，嗯、可能在某些地方需要呃提升的一些机会点。所以这个是。我比较敏感的一个部分，所以我觉得这是也是一种天赋，所以我可以去做到这个事情。因为其实我发现很多 leader 他是对于人的敏锐度是比较弱的，嗯,嗯,嗯，他不会去观察，真的去看你的一些优势，然后给反馈什么。确实，那这个我觉得是我的一个天然的优势和强项。还有一个点是我比较幸运，可能就是从我开始带人就会有一些比较积极的体验给到我。就如果这这就跟。这个什么初次体验是有关系的，对吧？嗯、就像你说，你有朋友可能他带了一次人之后，他遇到了一些非常极端的，嗯、让他很不开心的事情。下属可能
0: 下属可能跟他完全不合适，对，或者他为下属背了太多次锅，对
1: ，哦、就是心受伤了。这种<对>他可能就不想再有第二次这样的经历了。嗯、就每个人都会有有这样子的一个模式嘛。嗯、那我可能也也是第一次开始带人的时候，有一个比较相对比较积极的体验。其实我第一次开始带人的时候。是一个很大很大的挑战，因为当时我在那家公司是我被 promote 了，然后本身我的 peer。他变成了我的下属，嗯、然后我的这位 peer 他比我大整整一轮，嗯、就比我大十二岁。嗯、然后我在这家公司才一年，嗯、他在这家公司已经十年了。嗯、所以我，我我当时其实是就是问我老板，我为什么被 promote？ 这这、嗯、真的就是原话，就是我也不懂为为什么是这个样子。然后我当时特别特别担心，天哪，我我一个这么年轻的人，我要去立的一个比我大这么多岁又比我有在这家公司有那么多经验的人啊、呃！所以，其实当时。挺难的，就是我也很焦虑。但我觉得，所以为什么我说做 leader 就是做人呢？就是我觉得，就是你你在生活中你是一个什么样的人，我觉得在就 leadership 上面能够很好 reflect 出来。嗯、可能我当时做了一些，我也没做什么事情，但我就是很很真诚、很坦诚。我觉得，我就记得我开始接了那个 role 之后，我就跟他有过几次的对谈，然后非常坦诚的去。啊、呃，讲我是怎么样看待甚至这个事情的，并且我去 value 他在这个公司做的贡献，我并且告诉他，可能在很多专业的东西上他比我更专业，我需要的是他的支持，我需要的是向他来学习。然后可能还有就是我我在，因为当时我在上海，他是在区域里面的，嗯、那可能作为我来说，我作为你的 leader， 我可以给到你的支持是什么？我可以帮助到你什么东西？嗯、以及你也可以告诉我，你在这个职位上你还有一些什么诉求？我能争取到什么来帮助你？嗯、我觉得我当时也没有把我自己 position 成他的老板，我觉得就是一个战友
3: ，嗯,嗯、啊，所以其实
1: 到后来我离职的时候，我们两个人的感情还是很好的，包括他到我们在年终谈绩效的时候，他也提到说，呃，就是可能。呃、很难得，就是有一次这样子，有在这家公司这么多年，有这样子真的是去注重他发展的这样的一些对话，他还是觉得、嗯、呃非常珍惜的。所以我觉得我也没有什么太大的技巧，我觉得我可能最大的技巧就是真真诚。所以你一直在说，其实还是做人好，就能做好 leader。对，对
0: <吧>对你只是用了你做人的一些行为，对，就是
1: 我本来是怎么做人的，我就怎么做 leader， 就是这
0: 样。嗯<笑>嗯。嗯还有、嗯、还有其他什么是比较 drive 你想要做 leader？
1: 嗯，对，就是其实也有，就做 leader 肯定不会一帆风顺的。我也有过非常非常 suffer 的阶段啊、嗯嗯呃，就是在我上一段工作经历当中啊、呃，可能也碰到过一些。就像你刚提到的，就是不是那么合，嗯、就从风格上来说、嗯、不是那么合适。嗯、呃，然后呃，可能在绩效上也会有一些问题。但是当时我的压力是很大的，就是老板给的这个、嗯、呃指标，或者他想想要呈现出的一个结果是标准要求非常高的。但如我但是如果我的下属不是那么给力的话，其实我自己会非常的累。嗯、而且在这个过程当中，就是当你下属不能 deliver 的时候，就会你,你要面临一个困境是，那我把。该他干的活我帮他干了，还是我扣去他？我不断的去这个花时间去这个发展他，然后让他慢慢慢慢 pick up 上来。但这当中你就会遇到一个 balance， 就是这个东西他可能就来不及
3: 了
1: ，嗯，就怎么办？嗯嗯嗯、然后可能在这个过程当中，呃，因为后续呃还会遇到一些就是你。真的，这个人在这个位置上，他自己也觉得他的能力是有限的，嗯、那他可能不适合这个岗位，嗯、甚至不适合这个公司了。嗯、我需要去做一些艰难的对话，嗯、这个东西对我来说是很挑战的。嗯、就我就是，当然那个时候一直我一些以前的老板就是觉得，就 role model 这样的角色会跟我说说，你没炒过人，就根本不算是当过 leader， 啊、嗯嗯呃，也会有一些这样子非常非常挑战的部分，但。这些东西我回过头来看，其实我觉得是很磨练一个人心性的，嗯,嗯就是我觉得这个对我都是成长，嗯、所以有这些成长，我觉得也也挺开心的。而且我再回过头来看，我觉得我在当下也会也应该有一些地方我可以做得更好，或者说我可以，我因为我觉得做 leader， 我我曾经跟我前老板有有过一个老板聊过一个事情，我说让人最快成成长的关系有三类，一类是跟父母的关系，一类是跟伴侣的关系。然后，呃，还有一类就是上下级的关系。当然，当时我老板他有孩子，嗯、他说还有一类就是跟孩子的关系，嗯、因为这几类都是有，就是你跟下属的关系其实挺类似于亲密关系的。嗯嗯，嗯我觉得在那段关系里面，我其实成长是很快，因为你在那个当下，你可以反过来反观到自己很多的模式，就比如说我为什么会生气。啊、呃，然后我我我生气的时候，呃，我可能不是一个会对着下属吼的人，就是我我是会很耗耗我自己的，就我气的不行，嗯、但是我不会说，我可能就自己下去走一圈，然后自己冷静一下。但是你还是要把这些东西传达出来，要反馈给他，让他知道啊、呃。然后可能我又会说，为什么他达不到我的。达不到我的标准，是我的我真的对这个工作的要求太高了，不是每个人都需要到那个，我能不能放低一些我的标准？就是我会有很多这样子的自我的反省跟反思，让我看到我自己的很多模式，其实是我需要调整的，并不是说是我下属的问题，嗯、所以我觉得这个过程是挺 rewarding 的，就是你做 leader 是帮助你做一个更好的人，
0: 嗯，就是其实你刚刚说的这些，就是本质上它都是一个合作的关系，对的，对吧？对的，当然。父母可能，父母很少这么说，嗯嗯、但其实都是在于你怎么样去呃表达自己的诉求也好，<对>或者是接收信息、<的>表达信息<的>这样一个达成一个双方更和谐的一个合作的过程。的是的，是的，是的，嗯、是的这个还挺重要的。所以就是可以看出来一个人他在合作当中他到底是什么样子的。当
1: 然，我觉得也会有一些积极的体验是，是嗯，就是你会。我就是当我看到我的团队的呃成员他自己有很好的成长发展，嗯，就是比如说可能经过一段时间，我看到他能很多事情做的比以前更好了，甚至比如说我们不再是上下级的关系，比如说我们都离开这个公司了，他有更好，他找到更好的发展的机会，他呃有比如说他有 promotion 或者这个什么，我就会觉得特别有成就感，嗯，就是我觉得我是会因为别人的成功。或者说我支持到别人的成功而感到开心的人，嗯，所以这个东西会让我觉得做 leader 是很有意义的
0: 。会不会也有一种就是，也是希望能够做一个比较好的 role model， 能够希望他未来如果有机会做 leader 的时候，也能够成为一个。好一点的 leader，
1: 对，嗯、对，就是，所以我在带一些 fresh 的学生的时候，就刚毕业的学生的时候，我会非常，呃，就是去注意自己的言行，因为我觉得这个是他们的第一任老板，嗯、其实会很大程度上塑造了，嗯、呃，他对老板的一些印象，以及比如说他未来如果有机会去作为一个管理者，他就是。没做过的人都是一样画葫芦的嘛。嗯、我可能也是看以前一些我认为是好的老板他们会怎么做，嗯、或者我在遇到一些难题的时候，我会想象如果今天我是谁谁谁，他会怎么做。所以我是希望能够给他们塑造一个好的 role model。然后还有一个点是，我希望，嗯，就是他们对职场是一怀抱着一种比较呃有信心的状态。因为我我当时在前家公司离职的时候，我下属呃就是。有一个姑娘就特别舍不得我，然后当时她还跟我说说，可能她一直听她周围的朋友都吐槽他们的老板怎么、嗯、怎么样，她、嗯、就觉得自己特别幸运。嗯、那我觉得这个点就是会让我觉得挺感动的，然后也会觉得说，其实你做 leader 是呃肩上的责任担子是很重的。所以我，我我是当然我本身就是一个会给自己比较多压力的人啊，嗯、我我是会非常谨言慎行的，因为我觉得你说的任何一句话别人。你的团队听到了，其实对都会对他们有影响的。你你的一言一行，其实都是在以身作则的一个过程。嗯，所以其实 leader 真的挺难当的，嗯、是真的难当。就是我现在我现在这份工作没有带人，就是就会觉得轻松很多
3: ，<笑>真的是轻松很多
1: 。但是 so far， 其实你还是就至今为
0: 止，你还是觉得做 leader 是一个好的体验。如果有机会，<然>你还是会继续做。领导者
1: 当然，然后还有一个点，我觉得很有意思的，就是我身边有很多人跟我说，他们本来都不想做 leader 的，嗯、但是呢，他们可能遇到过一任他们觉得非常不好的老板，有过这种特别那个体验，啊、然后他们就说，我不想有一个不好，就是我不认可的人，或者说在 leadership 上面有很多问题的人来做我的老板，所以我只能让自己更强大，嗯、我来 l e 立的别人，而不要被这样的人 l 立的，嗯，就是也是另外一种被逼着说我要成为。成为更更更好的人的这样的一种方式吧，这个我觉得是一个点。嗯、然后还有一个点，我也听过，我曾经一任老板，呃，他曾经说过是，他说你要这样想，就是只有当你比如说在这个组织内，呃，往往上呃，你做到了某一个位置，你才有更多的话语权，你可以以你自己的这个方式去影响更多的人。嗯对，如果你在下面是没有办法去影响。如果你想让这个组织变得更好，这个团队变得更好，你必须要去到那个位置，你才可以去施加你的影响力。嗯、这个我觉得也是挺 inspire 我的一个点。嗯，另外，其实我也会觉得，嗯、呃，大家也不要有太大
0: 的压力。我相信 leader 还是可以学习。<笑>当然，当然。就是大家如果在想，就是比如说很多人为人父母，刚开始第一次成为父母，<对>他都会去看很多育儿的书。如果从这个角度来说，其实所有的关系，呃，我们可以去看别人做 role model 怎么做，但同时我们也可以，一个是自省，一个也是从通过外界的学习，学习嗯、然后让自己去获得这个力量，嗯、对吧？对的。其实这一个技能是，只要你有这个意愿要去学，嗯、我觉得还是可以提升的，嗯嗯、因为现在像。修复其他各种关
1: 系的书籍也好、方法也好、工具也好，其实有非常多。<笑>嗯嗯，是的，就是就是小米讲到这个，我想讲一个点是，嗯，我记得我在第一家公司离职的时候，我老板跟我说，他说。不要对你的老板期望那么高，<笑>他说做老板很难的，你、嗯、你你没有体验过，就当我体验过之后呢，我觉得他说的是非常对的，就做老板真的很不容易，就是三甲板嘛，你上面有老板对你的要求，下面你还有团队，你还有自己的事情要去 deliver， 所以我我其实以前可能对我的老板也会有比较高的期望，就可能我希望他是一个完美的人，或者说是一个至少很厉害怎么怎么样的人，嗯嗯但是现在我就会觉得啊，真的做老板很很不容易，所以我也不会说再对。对我的老板有非常高的一些期待，呃，我只要看到他身上的一些，就是更多的去选择看到他身上的一些闪光点。然后第二个点是，也是我当时呃第一家公司老板跟我讲的，这个观点非常触动我，呃，所以导致我后面每一段和我，呃。那个时候的老板，我都会去应用。就是他跟我说过，说就是很多人他也是第一次做 leader 或者做老板也很难。呃，但是我们如果做作为他的团队成员，我们有没有想过说我们可以帮助我们的老板成长？嗯，嗯这个点我觉得非常，当时就是请醍醐灌顶的，因为可能在那个阶段我们都是在吐槽某一个老板，他怎么这个也不,不行，那个也不行，怎么怎么怎么样。然后他说，那你们有没有想过去帮助他成长？比如说给他一些反馈，或者说在某些地方去帮助他什么？当然。因为那个时候他也这个还是要看人，<笑>对对对<笑>对，我觉得是看人的，哦、就是不是每一个人，哦、就取决于你跟这个人之间的 trust level，、嗯、你的 openness，、嗯、他的 openness，、嗯、然后他有没有这个意愿，他有没有这个 awareness， 嗯，嗯嗯嗯但是呢，我觉得当时我挺被他这个呃观点所触动的，所以我在后期基本上遇到每一任老板，我会比较坦诚的去呃给一些反馈。可能我也运气比较好，我碰到的都是比较愿意听这些话的人。
0: 就是我觉得他其实想的就是你怎么样去采取一定的主动性吧。就是你并不是说我碰到这个老板，我就除了吐槽我就没有别的办法做了。对，其实可以去采取一些主动性，看我有没有可能从我的角度去管理老板嘛。对对，嗯
1: ，就是这个就跟 Seven Habits 里面说的关注圈和影响圈是一样的。嗯，对，对的，嗯。
0: 那如果呃我们现在因为很多听众他其实都是刚刚加入工作，嗯、然后、嗯、呃或者是在职场时间并不是特别长的，嗯、如果他现在的确是碰到一个觉得不是特别好的老板，嗯、你觉得嗯对他来说可以怎么做呢？
1: 嗯，我觉得这个还挺要挺 case by case 的，<对>就取决于你的这个老板到底。怎么个不好法？就是在你的那个里面，嗯、那我觉得，除非他是有一些非常原则性上的问题啊，嗯、就是可能呃，就是触碰到了你的一些底线啊，或者你觉得说这个人他在可能触犯了一些法律道德的底线，甚至那这个情况下，我觉得这个可能就是没有办法容忍的啊。但是其他的一些，我觉得多多少少在管理上管理上面的一些问题，我觉得嗯，怎么说，一个是。但这个真的很难讲啊！如果没有具体 case 的话，嗯、我我会建议的是，可以去跟老板多做一些沟通。嗯,嗯就是在某一些你觉得合适去跟他做反馈的呃这个问题之下，可以去做一些反馈，然后你也可以去表达一些你的诉求。就我觉得，就取决于你希望在这个岗位上面获得什么。就是如果这个岗位你觉得还是可以学到东西，可以拿到你想要的经历，未来对你的职业发展是一个跳板，那我觉得就要就不就大家可能都会想，我是不想辞职啊、裸辞啊？但是如果你分析下来，这个对你的职业是有好处的，那就可以去想一下，怎么样帮助你更好的呃，就更舒服的在这个岗位上待下去，然后呃，你怎么样去跟你老板沟通，可以再拿到一些资源，或者怎么样去把他跟他把这个问题给。呃，沟通清楚，因为很多时候我觉得是有误解的，嗯、而且、嗯、呃，会有一个问题是，大家一定要知道，嗯、你老板所处的那个位置，他看到的东西一定是比你看到东西要多的，嗯、有很多时候是你站在你的这个东西，你看不到老板所在的那个层面，他面临的情况，他做出一些决定背后的理由 ，rational e 是什么，所以我们会基于我们的判断，觉得他可能有一些什么问题，但其实未必是这个样子，嗯、所以我觉得可以更。open mind 的一些，然后可以去跟老板有一些交流，然后提出一些你的诉求
0: 。嗯，那你会建议他们，如果有机会，就要争取去做 leader 吗
1: ？呃，我不建议，<笑>我不建议， oh. 我我不建议说有机会都去做 leader， 因为这个东西，首先你得想好你自己真的是不是想做 leader，、嗯、你愿不愿意？因为我觉得做 leader 这个东西是意愿度大于能力的。Oh. 嗯，真的是意愿度大于能力。如果你没有想要，因为我身边有很多朋友，他们就会觉得，就他们觉得会，他们会觉得他们就跟我不一样，是因为他们对人没有那种很强的。这种连建立连接的诉求，嗯嗯或者说，呃，他们甚至会觉得，如果说今天我听来了一个很，我觉得我很看，<笑>就是我不喜欢的人，嗯嗯或者我觉得就是对他有一些负面的印象的人，我就很难再继续跟他合作。嗯,嗯，啊、呃，然后或者会觉得说，我要花我这么多的精力，我还要去带一个人，还要教他，我觉得那我还不如拿一样的工资，我做自己的工作就好了。所以这个是大家首先要想清楚的，你是不是真的去愿意承担这些责任？啊、嗯嗯呃，我之前有过一位。leader 他说过，就是做了老做 leader， 你就要担得起责任，受得了委屈。嗯，就是大家想一想，当你的团队出错的时候，你是不是能够帮他们去担责？嗯、然后当这个需要背锅的时候，你是不是愿意为你的团队去背锅？或者说，当老板责怪你的时候，即使是你团队问题，你能不能承担得了这些委屈？或者你能不能承担得了，甚至是你团队对你的一些误解，甚至是对你的一些呃诟病、腹诽？其实这些都是的，嗯，当然这么一讲，我感觉大家更不不敢做 l 的。
0: <笑>哦，我觉得就是它也是一个不一样的体验嘛，就像你说了，拓展人生一一个新的关系。如果大家是对听了前面 v v 说的好的，是对这这个管感兴趣的，我觉得可以试一下。那如果当下觉得自己可能还没有准备好，嗯、那也不用操之过急。嗯，然后其实另外一个，我觉得我也想说的是，其实很多时候我们社会上很多人是。觉得好像做 leader 比较有前途，呃，然后或者是做一做 leader， 听上去比较更好听，才会去做。嗯嗯、这个我觉得倒是可以去避免，的，嗯、对吧
1: ？对，因为其实就是在组织里面，我们发展通道也是会很不一样的。有些是走这个职业经理人，就是管理的通道；，有些就是走专家的通道的。嗯、其实这两个东西没有说什么孰好孰坏的，呃、嗯，真的没有的、嗯嗯呃。我觉得大家就是嗯。呃，没有必要说，因为好像看起来做 leader 更有前途，就就那个，我觉得还是要基于自己的内心吧。当然，就是如果你要做到一家公司的 CEO。那你肯定是要带团队的，<笑>就如果你未来想要，对吧？就是你的目标是在那里的，那那就没有办法。嗯、但是还有一个点是，我觉得带一个很大的团队和带一个小团队还是不太一样的。嗯、就是可能大家也可以尝试一下，从带一个小的团队，嗯、就是可能只有两三个人的，嗯、和你今天要管一个两三百号人的一个 BU head， 它又是两完全两种。可能当哪天如果需要我带两三两三百人，可能我也不想了，这都有可能的，就是。就是我觉得看不要看太远，就看当下，你有没有那个意愿，有没有那个心，或者说你甚至觉得说，哎，我还挺想尝试一下的，我觉得都可以。技能什么，在这个过程当中都是可以习得的。啊、嗯哦，还有一个点，其实我想说的是，嗯、很多时候，这个也是我自己一直在跟我自己说的，就是，呃，我觉得做 leader， 大家不要 expect 说你的下属一定要多么的。什么爱你啊，感激你啊，<笑>喜欢你啊，或者怎么样，<笑>嗯、就对，要对你有很多的这种爱护，非常
0: 多 personal c o 肯 n 啊，对对对，或者虽然你经历过这样，但是你也觉得，我觉得不要有这
1: 个期望，因为当你有这个期望的时候，哦、你其实就是有求于对方，或者你的付出都是希望有有回报的。啊、呃，这个时候你的心态容易失衡。然后，因为我也就是我也看过，我呃有一些老板是经历过，可能他非常全心全意的去对待一个他的下属，但是最后可能他的下属不是这么来接收这一份所谓的爱啊什么的。但如果你太过于 take it personally， 其实一个是会伤到自己，还有一个就是我觉得本身做 leader 就是你不不不应该我们抱着一个我求回报的心态。去做 leader 了，这个就跟做老师有一点像，嗯、我觉得，嗯,嗯，对的。所以把这些东西拿掉之后，我觉得自己的心态会比较平和。这
0: 、嗯、点还蛮难的，说实话，嗯，对吧？因为
1: 你做一些东西，你都会容易有期待嘛。嗯嗯,嗯，因为就我自己，其实在上一个角色里面，我有很多的思考，就包括我前面提到我的团队，其实在、嗯，在。呃，面对我走，大家都是很舍不得，然后对我的评价也都是很积极的。然后我又要讲，因为我是一个非常善于自省的人，所以在这个时刻我就会比较清醒，我就会觉得那是因为这两个人本身的风格就跟我比较接近，嗯、所以我们是本身就属于配合度比较好的。然后在底层价值观上面的很多东西是比较一致的，呃，行事风格上也比较一致的。那如果今天我换成行事风格跟我性格跟我完全不一样的，可能他们。也未必会会是这样子的一个呃这个行为。那我能通过说，嗯，因为这两个人对我的评价特别好，来证明我是一个好的 leader 吗？未必。只是说我运气好，碰到了两个可能跟我比较接近的人，然后我们也有了一个很好的合作。但是如果我今天碰到跟我风格很不一致的人，我是否也能够很好的跟他合作，然后能够支持到他的成长？不一定。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。好的，好的。那谢谢 Vivi 给我们今天分享了，呃，你想要做 leader 的原因，或者是你在做 leader 的过程当中所各种感受吧。嗯，我觉得有苦，同时也有很多让你觉得很受益的地方。嗯，然后呃，也希望能够给我们听到这期节目的朋友一些参考。嗯,嗯，对。嗯、然后如果你也有同样想要就是做 leader 也好，或者是你目前正在经历一个很不一样的 leader。或许可以，嗯，多多和身边的人交流，然后希望在这个节目当中也可以给你一些不一样的想
1: 法。祝大家都有一个就是比较完整的做 leader 的体验，就是它一定是甜酸苦辣都有的。<笑>
3: 嗯
0: ，
1: 好，那谢谢大
0: 家，我们今天就到这边，再见。谢谢大家，拜拜。
2: 每个人都值得被看见，每个看似无足轻重的瞬间，或许都并不无足轻重。如果你也愿意分享你的故事，欢迎给我们留言或者通过邮箱联系我们。好，再，好，再再来一遍。嗯呵呵，没关系，可以剪嘛。嗯嗯。每个人都值得被看见，每个看似无足轻重的瞬间，或许都并不无足轻重。如果你也愿意分享你的故事，欢迎给我们留言或者通过邮箱联系我们。啊，好 ，OK。然后还要，呃，我来剪了还是你来剪？好 ，OK。